0: Så. Är ni vakna och är med? Det är härligt. Ja, men vad, vad kul att få komma hit. Verkligen, tack Maria och tack kyrkan. Vi kanske inte hade något val i för sig, men jag är här i alla fall. Det känns väldigt kul att få komma hit och få dela Guds ord. Och tack också för de fina orden innan. Verkligen. Jag har varit här någon gång och predikat, men det var länge sen. Jag tycker det är väldigt härligt när man kommer lite nära varandra så här, så att det är okej, okay, tänker jag. Han har en kamerakille får han jobba på för att hinna mig och hitta mig vart jag är. Men det känns bara gott att vara här. Jag tror verkligen det finns ett ord till oss i rätt tid hela tiden. Gud har alltid någonting att säga och oftast är det vi som har lite problem med att lyssna. Eh, inte här i Tibro, här lyssnar man. Men på andra ställen kan det vara så jag själv har lite problem ibland. Att man tycker man hör inte och så inser man att jag inte har stannat upp och lyssnat. Eh, så jag tänker det är ofta nyckelgrejen. Vi behöver ta lite tid att ge Gud chans att tala till oss. Eh, så tror jag att han alltid vill leda. Han vill tala och han vill guida oss liksom genom livet. Eh, och jag tror att vi ska be... Orkar ni ställa er upp eller? Det är skönt att få lite rörelse. Så. så ska vi be en bön innan jag... Delare, far jag tackar dig för den här söndagen. Tack för möjligheten att få komma till ditt hus och få prisa dig för att du är den du är, herre. Tack att vi får lovsjunga dig, vi får tillbe dig. Och jag tackar dig för att vi får lyssna också till ditt ord, herre. Jag ber idag, här att det är ditt ord som ska få framgång, här. Att allt mitt eget, herre, det kan få försvinna, här, Men det som är från dig, herre, låt det träffa våra hjärtan, herre. Låt det föda sin tro i våra liv, herre. Att vi går härifrån idag ett litet steg närmare dig än vad vi var när vi kom, här. Att vi skulle få möta dig på nytt, få bli förvandlade av dig i heligande. Vi ber att du ska få göra det du vill, den här gudstjänsten. Att vi inte skulle hindra dig utan tvärtom säger vi heligande. Vi längtar efter din närvaro. Vi längtar efter att dina gåvor skulle få vara i funktion och förvandla oss på nytt här. Vi ber om det, så vi välkomnar dig och vi ger hela denna här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn vi ber. Och det är det som svarar hela kyrkan. Amen, Var härligt. Varsågod och slå er ner. Jag är som sagt till vardags som är pastor i, i Skövde i Betel. Säger vi, Pings säger vissa, Pingskyrkan säger andra. Det går bra vilket man än vill. Betel är ju hebreiska och betyder Guds hus. Och det är vår längtan. När vi gjorde ett namnbyte för ett år sedan så var det att vi vill ju bygga en plats dit människor ska få komma för att möta Gud. Och då säger det funkar inte Pingskyrkan? Det funkar jättebra. Men vi har att en, vi heter Philadelphia församlingen, sen byttes det sig till Pingsförsamlingen i Skövde. Sen byttes det sig till Skövde Pingst och så är det en rad olika. Men nu heter vi Betell Pingst, ska jag tillägga. Så att det är fortfarande samma budskap om Jesus Kristus, men i en liten annan förpackning så att ifall någon undrade vad det var som stod innan. Och när vi delar med oss av filmklipp och annat så är det inte för att visa upp vilka vi är utan det är för att visa vem Jesus är. Och det är vår längtan och det är hela tiden vår passion. Låt en människa till få möta honom. Låt en människa till få se vem han är, smaka hans godhet. Och i det där så tror vi alla ständigt behöver förändra oss i sättet vi är för att nå människor. Amen. Vi ser så glada och fina ut här. Men jag tänker att det måste alltid vara vår passion och vår längtan. Att nå, för det är lätt att man ibland kan bli, jag själv hamnar där, man blir liksom bekväm, man tycker det är skönt som det är, det är lugnt som det är. Och så ska någon till att förändra hela tiden. Men jag har också lärt mig av Ulf Kristiansson i Jerusalem, ständig förändring. Att det enda som är liksom någonstans bestående är att det ständigt är förändring. Vi som människor förändras hela tiden, vi växer, vi utvecklas, vi förändras. Det ser ju vissa likadana ut kanske hela livet, men vi andra förändras. Varför? Det är för att det är en del av livet. Och när vi är, som familj, vi har en nioåring och en elvaåring, man inser att man förändrar, varför då? För att de ska trivas. När vi skulle få första barn förändrades vårt liv ganska mycket. Jag vet alla som har barn, det förändras. Varför då? För att man bara älskar när något nytt liv kommer fram. Och vi gjorde om hemma, du vet, man målar om, man tapesserar om. Varför? För att nytt barn har kommit, de ska trivas. Nu har jag blivit lite äldre, det går inte att ha samma tapeter, det går inte att ha samma färg. Det är inte samma leksaker, det är inte samma. Varför? För att de förändras. Och jag tror det är samma sak i Guds rike. Den dagen vi tycker det ser fint ut, så här ska det vara. Nej, vi vill att nya människor ska komma till tro. Det innebär att vi behöver förändras. Precis vi behöver göra om. Kyrkan behöver ständigt vara en, en liksom räddningsark som inte är färdig. Utan som ständigt är på jakt efter kan vi då en människa till. Och kanske att vi behöver göra om saker för att, då, för att de nya människorna ska trivas. Känna sig hemma. Upptäcka Jesus. För alla är vi övertygade om att evangeliet i sig har en kraft att förändra människors liv. Om människor bara får höra evangeliet. Och det är den förpackningen vi måste göra för om vi kan sitta här vecka ut och vecka in och prika Jesus men om ingen kommer hit så kommer ju inte evangeliet förändra någon. Djupa sanningar av här får ibland. Men det är så det funkar, men om vi vill lyckas nå människor så vet vi att evangeliet i sig har en sådan enorm kraft att förändra och förvandla människors liv. Och vi lever i en tid idag som är väldigt väldigt mörk. Jag är, eh, jag är nog ganska emotionellt tagen också av vad som händer nere i Mellanöstern. Jag var nere i Syrien i maj i år och jag vet knappt hur jag lyckades komma in men jag kom in där och fick möta församlingen nere och, nu så, och vi var, jag var i Israel förra året och så, så står man liksom nästan ibland timme för timme sitt jag och följer vad är det som händer för det är det skakar om en, den tid vi lever i som är en väldigt väldigt mörk tid. Men mitt i allt det så älskar jag det som står i Johannes när Jesus kliver in i världen och så säger han så här, jag är världens ljus. Den som tror på mig, den som följer mig, ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Du vet, även på den tiden, genom alla tider så har det varit mörka perioder. Det är tuffa saker, det är saker vi möter som är svåra och mitt i allt det där kliver Jesus in och säger, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte leva i mörkret utan ha livets ljus. Och Ibland kan man vända och vrida sig av vad mörker är för någonting. Men mörker visar ju ofta det som är liksom negativt. Det kan vara fysiskt mörker. Jag vet inte, finns det någon som är mörkrädd här inne? Inget man vågar. Ja, det finns. Jag var en frimodig människa här. Någon sa så här, jag är inte mörkrädd om jag får lampan tänd." Det finns ju olika sätt att liksom definiera det där på. Men någonstans är ju mörker varför det är för att vi vet inte vad som finns. Man vet inte om det ska dyka upp något framför. Man vet inte vad som finns inne i rummet. Man vet inte. Och de flesta av liksom inbrott och liksom våldsgärningar och allt möjligt sker vad i mörker. För att inte människor ska se vad som för sig går. Och mörker kan vi också tala om det fysiska. Liksom. Det, jag, jag, jag gillar inte november. Jag tycker det är för mörkt ibland i vårt land. Ja, det, det är underbart när december kommer. Man tänder upp ännu mer ljus överallt och sen vänder det i december. Va? Och så går det ljusare tid. Det älskar dagen. Det bara går åt rätt håll igen. Men jag tycker det är fantastiskt med ljus. Och jag tror att när Jesus skriver han sa inte jag är världens mörker. Han sa jag är världens ljus. Och det Jesus går fram, där kommer alltid hopp fram. Det kommer glädje fram, det är frid, det är tålamod, det är allt det goda. Och jag vet att när jag gick på gymnasiet så, så gick jag um, naturvetenskapliga linjen. Och då har man en del fysik och sådär. Och då försöker man förklara begrepp. Och siffror, för ibland när det blir väldigt stora siffror så blir det bara ma en massa siffror. Man förstår inte vad det är när det blir för många nollor eller annat efter. Och då försöker man att sätta in det i sammanhang som man ska liksom så här förstå. Och så tittar man på solen, planeter och sådär. Och så gör man då liksom en skal eller modell av att om solen då är en apelsin så är jorden lika stor som en... Ja, jag vet inte. Jag tänkte fråga er. Ni kan väl sånt här... Äta så, någon, jag vet inte, pingisbolg, jag vet inte, något, något lite. Men så bara placerar man ute för att få ett begrepp. Och så börjar jag titta så här, om Gud är ljus. Och så är så här, ljuset färdas av en enorm hastighet. Jag är snabb ibland, men så snabb är jag inte. Ni vet, 300 000 kilometer i sekunden. Alltså det är ju så här, man säger det och så fattar man bara, det är, det är fort. Det är väldigt fort. Extremt fort är det. Trefattat, 300 000 kilometer på en sekund. Och bara för att försöka förstå den här siffran så kan man tänka sig Okej, okay, på en sekund så hinner ljuset ungefär sju och ett halvt varv runt jorden. På en. Det gick väldigt fort. Och så kliver Jesus in och säger jag är världens ljus. Hans ljus kan komma fram snabbare än vad vi någonsin anar. Han kan komma in i situationer där det känns väldigt, väldigt långt bort så kan det gå så fort så bara hela situationen förändras. Varför då för att han är världens ljus. Han skapade ljuset. Han sa var det och det blev ljus. Det är även Gud är. och jag tror att det där är nyttigt för oss ibland av att bara stanna upp och säga det är vem Gud är. Och det var Gud regerar över. Och vi ska läsa ett, jag vet inte, har ni era biblar med er? Har man det här? Det är klart ni har. Vissa har telefoner och annat, och vissa tittar på skärmen, För det kommer där också. Men om man har den får man jättegärna slå upp Johannes evangeliet kapitel 1. Så läser vi från vers 1 till 9. Det står det, i begynnelsen så var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. I begynnelsen var ordet ordet varets Gud åt ordet var Gud, Jesus Kristus. Johannes kom, Johannes döparen, han var inte ljuset, han vittnade om ljuset. För att alla skulle komma till tro på honom. Och ljuset lyser i mörket. Och mörket har inte övervunnit det. Jag älskar det. Ibland det kan det vara hur kompakt mörker som helst. Man kan tända en liten tändsticka så vinner ljuset. istället är det underbart? Och det är det hopp vi har till Jesus Kristus. Han är världens ljus. Hur mörkt den här världen än ser ut, hur mycket skjutningar det är i vårt eget land, hur mycket våld det är, hur mycket misär den är, hur mycket mörker den är, så är han fortfarande världens ljus. Och att sätta sitt hopp till honom med att sätta sitt hopp till att det finns en framtid. Det finns någonting fantastiskt som han har förberett. Han är världens ljus. Det är till och med så i, i, i Matteus att han utmanar oss och säger Ni är världens ljus. Han säger till dig och mig, ni, till var och en som sitter där inne. Ni är vad då? Världens ljus. Där ni går fram lyser ni. Där ni går fram ska människor se Jesus genom era liv. När ni går fram, lyser det lyser hopp in på arbetsplatser. In i familjer, in i skolbänken, in liksom i släkter på gatan du bor i grannhuset. Det lyser hopp där du kommer fram. Varför då? För att ni är världens... Visst är det härligt. Jag är ljus, kan du säga. <laughs> För det är vad du är. Och ibland så kan det vara så att man, man är lite så här, man, jag vet inte, men man kan vara lite tillbaka ibland som kristen. Och så tänker man, människor gillar inte det. Jag ska inte pracka på någonting. Jag ska inte, men hallå, vi är världens ljus. Det du går fram ska det bara lysa glädje. Det ska lysa hopp. Det vet du kommer in på din arbetsplats och lyser bara då hopp in i den här mörka världen. Amen. Vi vakna. Ni orkar lite till va? Ja, det här är bara inledningen vet jag. Jag är snart på gång. Nej, då, det jag är helt inne i det här. men det tror jag att Gud kallar oss till. Och jag tror att det mörkade står överlag för oro, för hat, för ilska, för ångest, för depression. Allt är det mörka. Men Jesus kommer och säger, jag är hopp, jag är ljus, jag är liv, jag är frihet. Det finns någonting fantastiskt. Även om vi kämpar mot det mitt i den här världen så kommer det en tid. Och det finns en värld framåt som är himlen. En plats där inte mörker finns, en plats där inte sjukdom finns. Där döden inte längre finns. Ibland behöver vi stanna upp och tänka på det jag gör det hemma och jag vet att mina grabbar sa för många år sedan de, de undrar liksom himlen, det låter lite jobbigt pappa om man ska sjunga och bara var där liksom, eller vad man nu ska göra. Och jag har sagt så här, men du tänker det här är världens bästa plats. Eh, och då, då, då kom den ner och sa så här Du menar att jag kan klättra hur högt som helst ramla ner och ändå inte slå mig. Ja, det är himlen så det har vi det. Du kan klättra hur högt du vill, du kan ramla och det gör inte ont. Förstå för ett barn det här i himlen. Eh, en annan tänker lite andra barn. Här. Men det är någonstans i det där, så det är så svårt för vår hjärna att greppa att det finns en plats där ingen sorg finns. Där ingen sjukdom finns, ingen smärta, inga mörka tankar, ingen skam, inget av det där. Det är evigheten med Jesus. Och det är den vi ska lysa in bland människor som ännu inte har hört. När människor inte orkar längre, man är ensamma, man är isolerade. Man mår dåligt, den, den psykiska ohälsan skjuter i höjden. Och så sitter vi inne på världens ljus. Eller hur? Vi behöver bara lysa ännu mer i tid. Då. Ännu mer i skövde, ännu mer skarbar. Vi behöver ut och bara lysa hopp för människor. Så Det finns en Jesus, och han älskar dig. Jag ska in på arbetsplatsen imorgon och säga det vet jag, första du gör, glöm inte att du, du är älskad. Glöm inte, jag har hopp att komma med. Någon, det är lätt för dig som kommer in bland dina pastorer. Jag har inte så många att vinna på kontoret, men vi gör vad vi kan för att vinna andra. Men jag tror att vi alla behöver påminna oss om det. Jag vet, har, ni, har ni städat någon gång, eller? Ingen räckte upp handen. Här finns, det, här finns det ett läge för städfilm att starta, det kan jag säga. Mycket kunder. Eh, men du vet, när man städar hemma så ibland när man gör det eh, så, så, så är det lite muligt ute och så tycker man jag städar på och sen så börjar solen stråla in och så tittar man och bara jag har missat ganska mycket här har ni upplevt det någon gång? kanske ännu mer, eh, vissa har inte upplevt det men vi, man putsar fönster och tycker det här blir kanon till solen tittar fram och bara oh, regnar det ut eller vad hände? Eh, och så har man missat det helt grilligt Så då tänker jag sig ljus uppenbarar eller hur ljus kommer att visa någonting. Och jag tror det är så i våra kristna liv också. Att om vi lever utan Jesus Kristus så är det mörker på insidan. Och den dagen vi möter Jesus och det börjar lysa in så blir det lite jobbigt. För att det börjar synas saker i vårt liv som vi inte vill ska vara synliga. För det är ju vad mörker. Mörker älskar mörker. Det vill hållas där. Det ska inte synas för någon annan. Men så möter vi Jesus och när vi tar emot honom så lyser det in i våra liv. Och så blir vi liksom fria och det blir underbart. Och så tror jag att den kristna vandringen med Jesus innebär att vi ska bli lite mer lika Jesus för varje dag som går. Vi hoppningsvis så förändras vi. För Bibeln säger att han inte förändras. Det är vi som behöver förändras. Eh, och då lyser det lite mer ju närmare vi kommer. Ibland har vi ett fint ord för det i kyrkan så säger vi det. det kallas för helgelse. Precis. Att man blir lite mer kristuslik. Och jag tänker att det där är som när solen lyser in. Det kommer lite mer. Det syns lite mer i mitt liv. Och många gånger säger är det inte så här, jag behöver mer av Gud. Nej, 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 du behöver ge mer av dig själv till Gud. Det är inte så att en lite, nu kom Guds halva hand in i ditt liv. Utan när Gud flyttar in så flyttar han in. Men ofta är det vi själva som kan ha kvar några rum, några olika delar av livet som vi inte har överlåtit till honom eller vi inte vill att han skulle lysa in på. Så då tänker jag att vi ofta behöver istället bara ge lite mer av Gud och säga, vet du vad, även detta området tillhör dig. Även de här känslorna, Gud, kan du lysa in här också. Även i min ekonomi, Gud, kan du ta hand om det med. I mina relationer, i mitt jobb, i min kallelse, i min bostad. I mitt liv kan du lysa in med lite mer ljus. Och så får vi ständigt städa undan. Och så förändras vi. Och jag vet, när jag var nyförälder så kämpar man med vissa grejer i livet. Man livet och så går livet och så idag, så när man är lite äldre, så är det andra saker man kämpar med. Varför då? Det är för att med hoppningsvis har man förändrats någonting. Och närmat sig Kristus lite mer. Och så petar han om man tycker med det också. Ja, det också. <går> måste jobba med det området också. Den saken. Men varför? Det är för att det där är att, att, att komma närmare Kristus. Det står att arbeta med, med, med bävan och fruktan på er förälsning. Det står inte att arbeta med bävan och fruktan för att få er förälsning. <går> för den får vi av nåd. Men det står att arbeta sen på den. Vi måste slipa den. Vi måste närma oss Kristus. Vi lägger av med olika saker i våra liv. För att bli ännu mer lika honom. Jag tror att det där är en ständigt pågående process. Men det som är så härligt när vi kommer till honom. Det är liksom att, att när han lyser in så raderas synden. Och jag tyckte det var en sån härlig. Nu, nu ser jag att det finns ju många människor här inne som levde på den tiden man fotograferade med film i kameran. Det finns några va? Finns det några som inte vet vad film är i kameran eller? Vet ni vad film är? Nej. Det kan vara konstigt det här. Du vet, det fanns en tid när man, man stoppade in en filmrulle i kameran. Och så hade man 24 eller typ 36 chanser innan den filmrullen var slut. Om man då skulle skicka in den till posten. Är ni med? Hela grejen är egentligen väl jag försöker för förstå det här. Men man gjorde, jag hade en sån här kompaktkamera som hade en viss automatik. som man stoppade i den i filmrullen, drog fram lite och så stängde man luckan. Och så när man tryckte på on så så, här, så drog den fram till första och så kunde man fotografera ett kort. Och så, så gick den fram till nästa. Vissa hade ännu äldre var tvungen liksom att veva fram till nästa. Ni ser ut som att det här är jättekonstigt, det är det. Men det var så här på den tiden. Och då hade man liksom en chans att fota- när man skulle väg på semester hade man en filmrulle, den där filmrullen skulle liksom räcka hela semestern. Idag så, ungdomar, så fotar man liksom 36 kort på 5 sekunder och så tittar man vilket kort blir bra, det kortet blir bra, alla andra slänger jag här hade man en enda chans. Man står där, det enda man ser när man tittar i den där lilla rutan, för det fanns ingen skärm på baksidan man tittar in i den där lilla rutan och så fanns det liksom lite stödlinjer för det, det som är där i, det är det som får plats, jag hoppas familjen ser ut och ler nu för jag har en chans, och det tryck jag, hur blev det? Jag har inte en aning att se det. För det kommer ta mig flera veckor, säkert månader in. jag skickat in den här filmrullen och få tillbaka den. Nej, tre blundade. Det var röda ögon. Nej, jag höll fingret framför linsen. Åh, det enda kortet jag hade från semestern i Norge blev fel. Och Någon gång när man väl hade fått den här filmrullen och tänkte att man ska dela bilderna med mina kompisar. Vad gjorde man då om man fick beställa dubbla kopior? Så man kunde ge ett fysiskt kort. Det var så man delade bilder. Jag vet att det är märkligt det här, men ni får fråga era föräldrar sen hur det gick till. Men det var så det funkade Men den här filmen. Den var otroligt känslig för ljus. Då. Det är ju så att det man hade, det var det som fastnade på filmen. Det är också märkligt. Det fastnar på filmen. Men den är ju jättekänslig för ljus. Vilket betyder om jag öppnade den där så bara förstörde sig den. Och hemma så hade vi ett, min bror var lite mer intresserad av, av sådana här fotografier och grejer. Så vi hade ett eget litet labb hemma. Så mörk, vi ett rum någon gång och så skulle vi liksom framkalla svartvita kopior av de här negativen. Om man hade lag olika vätskor. Det viktiga var att det var tvungen att vara väldigt mörkt. För tog man ljus där inne så pajade allting. Men när man gjorde svartvita kan man ha en röd lampa. Har vi någon sån här fotograf? Ni känner till det här. Ja. Så Ni får korrigera annars. Men du vet, vad var röd lampa så står jag med min broder på mig en fot och så säger han till mig Du kan tända lampan. Det var ju den röda lampan. Men jag tände ju liksom, jag tände taklampan. Och där zoof, så förstördes alla fotopapper. Och jag fick inte vara med någon mer gång. jag eh, så. Och det är det som händer. Jag tror att det är precis samma sak som händer med våra liv. För, för, för hela tiden så är vi som i filmrulle Det fastnar saker hela tiden i våra liv. Vi är känsliga för ljus. Men när vi låter ljuset komma in så tas synden bort. Men många gånger så vill vi ha stängt livet. Vi vill inte släppa in någon annan. För det är väl bara jag i hela världen som kämpar med det här problemet. De här tankarna, den här saken. Men det är inte det. Vi människor kämpar ofta med samma saker. Eh, om vi bara skulle tala om det lite oftare skulle det bli lite enklare. Eh, men det är väl som händer när vi kommer till Gud det är att vi öppnar upp den här filmrullen. Och så bara raderas allting. För ljuset lyser in och så försvinner synden. Och det är underbart. Det står så här i första Johannesbrevet. I första Johann brev kapitel 1 och vers 5 till 10. Första Johannes kapitel 1 och vers 5 till 10 så, så står det detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi får kunna för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, om vi exponerar. Om vi låter Guds ljus lysa in så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så är vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Visst är det underbart, Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi bekänner våra synder. Om vi öppnar upp den i kamerarullen. Om vi exponerar våra liv inför Gud. Så renar han oss ifrån all orättfärdighet, från all syn som finns. Snacka om ett härligt evangelium. Amen. Du vet, det här borde ju göra oss mer glada än någonting annat. Förstå vilket hopp vi äger. Förstå vilket budskap vi har. Du vet, vi är på väg in mot, mot evigheten tillsammans med Jesus. Du vet, man, jag, nu är jag frikad med självglad idag, så kan jag säga. Det här, wow, vilket evangelium! Är det någonstans vi borde jubla så är det ju i kyrkan. Är det någonstans vi kan vara glada, skratta och underbart så är det ju i kyrkan. För vi har världens bästa budskap. Om man lever i mörker, om man har synd så exponerar det för Jesus. Ja men det må vara hållhaken, det finns ingen hållhaken. Det enda du behöver göra är att bekänna din synd. Tro på honom. Ja, men jag förtjänar inte det, det är helt rätt och riktigt. Nu har du förstått grejen. Ingen av oss förtjänade. Det enda vi behöver göra är att tro på vad Jesus gjorde. Att omvända oss ifrån vår synd och börja följa honom. Ja, jag älskar det här. Det här är wow. När Johannes döparen kom. Det, vet det stod att han, han själv var han inte ljuset. Men han, han vittnade om det sanna ljuset. Och det står i Johannes. När han står i floden i Jordan. Vet ni, när han står och döper människor till omvändelse. Och förbereder dem så ser han Jesus komma där borta. Och vad är han? Han ser honom och han säger Se Guds lam som tar bort världens synd. Om man i hela gamla testamentet har offrat djur och offrat saker för att övertäcka synden så säger Johannes, se Guds lam som tar bort världens synd. Han raderar den, du exponerar den för ljuset, det lyser din och så blir man född på nytt. Så får man frid på insidan, hopp om en evighet tillsammans med Jesus, glädje fylls och livet förvandlas att Jesus är den han är. Han har inte förändrats, han är den samma i Tiberu den här förmiddagen också. Jesus Kristus är världens ljus och han är på vår sida och han vill oss väl. Så finns det någonting ibland som man talar om, eh, om, om om en mörkerseende. Ibland kan vi tycka att det är bra, men i det här läget så är det inte bra alls. För du vet, mörkerseende handlar om om jag börjar leva i mörkeret. Efter en liten stund så, så börjar man ju se i mörkeret. Jag vet att när vi är ute och fiskar kräfter i vår familj så brukar jag säga att det är inga lampor. För har man gjort det här så tappar man det mörkeseendet och så tar det ett tag innan man får upp mörkeseendet igen. Men i en negativ bemärkelse så är det ju att om jag tillåter att synd kommer in i mitt liv. Om jag tillåter att det börjar bli mörkt i mitt liv. Och istället för att komma till Jesus exponera upp mig och säga lys in förlåt mig så jag kan leva i ljuset. Så börjar jag vänja mig att jag ser ju lite i alla fall. Och djävulen kommer göra allt han kan. För att säga, det där var inte så farligt. är synden var inte så stor. Du behöver inte omvända dig från damm. Du behöver inte be om förlåtelse. Och så, så, så började det mörkret få fäste i våra liv. Och så började vi navigera. Vi ser inte klart och tydligt längre. Vi försöker, ibland snubbla vi till. Varför? Därför att vi har inte ljuset. Utan vi försöker. Och vi klarar oss ganska bra ändå. Men plötsligt så, så mår vi lite sämre. Det blir lite tuffare, lite jobbigare. Glädjen försvinner. Hoppet försvinner. Varför? Därför att vi... Vi har börjat leva i synd. Vi har börjat bli mörkeseende. Vi har börjat göra oss själva en väldigt, väldigt farlig sak. Navigera in i någonting som Gud inte kallar oss till. Utan tvärtom så behöver vi vara då. Varje synd är synd. Vi behöver bara exponera den. Vi behöver bara komma till Gud och säga som det är. Och jag vet inte hur många gånger jag kommit till Gud och säger förlåt mig igen. I början när jag, var, när jag hade kommit till Gud så, så tänkte jag många gånger så här. Det är så jobbigt, Gud. Ska jag behöva berätta det här igen? Och så tänkte jag, nu kommer jag med världens överraskning till Gud. Gud, jag har igen misslyckats. Som om inte han visste det. Jag tänkte, nu Gud, ska du få bara, det här är inte bra. Han visste, han bara väntade på att jag skulle komma. Så han kunde krama om mig och säga, vet du vad, den där synden är förlåten. Om jag kommer med den och bekänner den som synd. Jag tror att bland det farligaste i den tid vi lever idag är apati och likgiltighet. Är att vi säger att det är nog inte så farligt. Vi flyttar gränserna hela tiden lite längre. Det är som är den klassiska kristen bibliska tro. Vi säger det här är synd, det här är renhet, det här är liksom rätt och fel. Och så börjar vi flytta lite och säga men det är inte så farligt. Det som förut var supertydliga gränser för att leva nära Jesus och så istället för att, för att ha inställningen hur nära Gud kan jag leva så är det istället hur mycket kan jag göra och ändå inte tappa Gud. Istället för att vi oss närmare så skjuter vi ut och tänker hur långt kan jag leva i synd i mörker, släppa in saker och ändå kalla mig kristen eller få komma med till himlen, eller få... Nej, vart fanns den här renhetslängtan? Den är längtan Gud kan jag lägga bort med en sak till bara för att leva ännu heligare. För att vara ett ännu större fördöme, för att stråla ännu mer. Inte för att absorbera in ljus utan för att kunna reflektera ljus. För att visa andra människor vem man är. Att ännu tydligare kunna stå upp och säga så här: Vi är kristna och vi är annorlunda. Vi är väldigt annorlunda. Vi är i den här världen, men vi lever inte av den här världen. För vi är annorlunda. Eller hur? Och det tänker jag att någonstans kyrkan på nytt behöver lysa upp och säga det. Så är det i den tid vi lever i. Vi behöver inte skämmas. Paulus säger: Jag skäms inte för evangeliet. För det är en gudskraft som frälser var och en som tror juden, främst men också greken. Jag skäms inte för evangelien. Hej, vi står upp för det. Vi är stolta över det. Jag skäms inte på ett annat ställe för jag vet vem jag tror på. Det är därför vi är stolta. det är därför Jag vet vart jag är på väg. Om du väljer en annan väg fullt ut. Jag respekterar det men jag vet vart jag är på väg. Jag vet vad, vad mitt mål är. Jag vet vem jag tillhör. Jag vet vem jag tror på. Jag vet vem som har förvandlat mitt liv. Och jag tror att vi som kristna behöver, behöver uppmuntra varandra. Be för varandra. Samtala med varandra. Säga ärligt, äkta, naket, öppet som det är. Här, Martin Larsson, pastor, faller också. Snubblar också. Har också utmaningar. tvivlar på vissa saker. Skäms ibland. Gör allt det där som alla andra gör. Men Guds nåd är ny varje dag. Guds nåd gör att inte ute med oss. Guds nåd gör att fortsätta igen. Upp igen, ta ett steg till. Låt Jesu ljus lysa in i våra liv. Det står i Johannes kapitel 3, och vers 19-21. till Så står det, detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Varför då? Eftersom deras gärningar var onda. Det är det som är grejen. När ljuset kommer så vill man, om man inte lever rätt och riktigt, så vill man inte ha med ljuset att göra. Varför? Det är för att ljuset kommer exponera hur du har det den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset. Varför? För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. En bra mätstock till oss själva. Det står i Fesebrevet kapitel 5 och vers 8-12 så här. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt det vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som glädjer Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Hej, det är vad Bibeln säger. Vänjer inte vid mörkret utan ni som är ljus, lys upp. Avslöja vad mörkret håller på med. Kliv in som sanning. Lys för andra människor. Sprid hopp när ni går fram. Jag tror att det är vad vi är kallade till. Jag ska snart gå in för landning. Ni ser glada och pigga ut här på söndagförmiddagen. Ska snart få kaffe, och då kommer ni muntra upp ännu mer. Men vet ni vad? Jag, jag är sådär, Jag gör lite grejer som man kanske inte ska göra ibland. Men jag tycker livet är härligt. Jag, har, jag, får, jag nämnde det här i Skövde en gång. Och, eh, jag ska göra det i Tiber också. Men det kan stanna här kanske. <laughs> ja, ibland när jag är ute och åker så tycker jag det är väldigt roligt på kvällen eh, att, att eh, blinka på en lastbil. För när den blinkar tillbaka så blir det sånt otroligt ljussken. Eh. Ja, jag vet inte om ni har provat det någon gång. Nej, ni ska inte göra det. Men det hände att jag har gjort det. Och ju mer ljus kan jag se nu tänker jag Wow, det här kommer bli rena väggen jag möter när jag blinkar. Eh, och detta har hänt då att jag råkade göra det med våra grabbar en gång. Eh, jag tror faktiskt inte Karro var med. Eh, men eh, så gjorde jag det och de bara Wow, pappa! Och det var ju vår känsla då. Det kanske är svårt att förstå. Men vi tyckte det här var väldigt kul. Så ibland när vi åker ut och säger. Pappa, 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 kan du inte blinka på nästa lastbil? Och jag bara, ja, man får inte göra det här. Säger jag, Det får man ju inte. Det är ju farligt att göra så här. Då säger jag, okej, okay, den enda gången vi kan göra det. Det är om vi ser att det är ingen bil bakom. Eh, och så är vi själva här och vi ser den här lastbilen och den har jättemånga lampor. Då, Okej, okay, då kan vi göra det imorgon. Eh, så händer det ibland och så ser jag nu nu pappa, ser du lastbilen eller? Den har liksom så 20 stora kammor runt hela lastbilen, är du redo? Och så blinkar man, så händer ingenting. Man bara, vad händer? Jag drar på heljuset nu. Och så har jag kvar det. Tills, woof säger det. Och så bara, wow! Där kom det och det var bara maffigt och jag vet att ni tycker det är lite konstigt. Men jag tyckte ändå det här var lite roligt när jag var ute. Och då inser jag att när Paulus, för, för länge sedan, han var ju i början vet, mot de kristna. Han var ju liksom duktig, lärd i skriften, men han avskydde de som följde den vägen. Han var liksom så, så initisk att han liksom sätter människor i fängelse. Han förföljde dem. Som, som, som hade liksom bekänt Jesus som messias, som Gud, som Kristus. Och då står det så här i apostlärningarna, i kapitel 9. Eh, och du vet, i maj så var jag och besökte eh, Damaskus. Jag besökte den här platsen där Paulus fick sitt möte med Gud. Och det var bara wow i det. Men det står från vers 1, i kapitel 9, så här Saulus, som han hette då, som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar. Gick till prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som, hörde, som tillhörde vägen, män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus så strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst. som De sa det till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus. Den du förföljer. Varför? För Jesus är världens ljus. Paulus är på väg till Damaskus. Han är på väg i vrede för att sätta människor i fängelse. För att kanske till och med avrätta de som följde den vägen som kallades kristna. På vägen så möter han typ som en sån eller lastbilsblänning. Med? Ett sånt ljussken som är så starkt att det står att han faller till marken. Mitt på dagen i Mellanöstern är med? Det är ljust ute. så säger han. Han faller till marken och bara, vad är det som händer? Han ser ingenting, man hör en röst. Och han säger, vad är, vad, är, vad är det som händer? Varför förföljer du? Men vem är du? Jag är Jesus. Och där och då så leder de Paulus in i Damaskus. Han blir blind. Under flera dagar så är han där. Och så kommer det i en annan i, och hela den historien. Som lägger händerna på honom och sen så får han sin syn tillbaka. Och så kommer Jesus och säger, jag har kallat dig. Jag har kallat dig att vara ett vittne för mig. Du kommer få lida för evangeliet, men vet du vad? Där och då så, så vände Paulus hat mot kärlek. Mörket vändes mot ljus. Förbannelsen vändes till välsignelse. Död vändes till liv. Och det finns människor ibland som när Paulus mötte det ljusskännet, föll sig marken, inte kunde se någonting, tänkte bra det var precis vad han förtjänade. Det var precis vad Paulus skulle få för någonting. Men vet du vad? Det är inte sån Jesus säger. Om du finns här idag som har levt ett annat liv. Synd har kommit in i din väg. Och så tänker du så Om jag vänder mig om så finns det människor som kan säga. Alltså det är dags att komma tillbaka nu. Alltså nu är det dags att synas i kyrkan. Jag alltså, sa nej, det är inte vad vi som kyrka är kallade till. Precis som Jesus sa till Paulus. Inte nu räknar jag ut dig. Du kan försvinna bort härifrån. Du har levt ett sånt illa liv. Nej, han säger vänd om och befölj mig. Och plötsligt blev det han som har skrivit mest text och allra mest brev i alla fall i hela Nyhetstestamentet. Kanske den som har betytt mest för kristendomen efter Jesus. Är ni med? Och kanske är det det som Gud utmanar oss idag också. Att kom till mig, det exponerar saker kommer kanske det blir en sån där ljusvägg. Du ser ingenting, du blir helt chockad bara, vad är det som händer? Det är Gud som lyser in i var liv. Men det stannar inte där. För efter vänder om till honom så säger han mitt älskade barn följ mig. Den som har ljuset ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. När vi lever med Jesus kommer vi se vart vi ska gå. Vi kommer se vart vi är på väg någonstans. Varför det? För vi är inte i mörkret längre. Och jag tänker mot slutet av gudstjänsten. Orkar vi bara resa oss upp? Vi ska få sjunga någon sång tillsammans igen också så här. Men eh, kanske det finns någon här inne ändå. Och jag vill bara fråga det med respekt för varandra. Jag ska inte ta fram någon. Jag ska inte peka ut någon. Utan om vi alla bara under några sekunder kunde sluta våra ögon. Så ska jag bara be en bön. Och så vill jag fråga om du finns här inne som säger, vet du vad? Jag skulle behöva låta ljus lysa in i mitt liv. Kanske för första gången, kanske för femte gången, hundrade gången. Det kanske har kommit in saker som gör att du är lite mörk i du har tappat glädjen. Saker har sig in i ditt liv och du säger, Jesus lys in i mitt liv. Vet du vad? Medan alla blundar så undrar om du finns här. Kan du bara lyfta din hand som ett tecken mellan dig och Gud? Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Det är flera händer. Finns det någon mer som, som lyftar upp armen mellan dig och Gud? Tack Jesus, tack Jesus. Det är flera händer. För jag tackar dig för varje hand. Jag tackar dig för varje hand som lyfts sin längtan och säger Jesus lys in i mitt liv. Och när du lyser in. Så tackar jag dig för att all synd raderas, här. Alla våra missgärningar, all orättfärdighet försvinner. Jag tackar dig i denna stund. Att du, Jesus Kristus, går omkring i bänkraderna och bara tvättar människor här, Ta bort all skam, tar bort all synd, allt mörker, all ångest, all fruktan, all rädsla. Och så bara lyser du in med hopp, här, Med liv, med barmhärtighet, med tro, med medlidande, med nytt liv, med nåd, med kärlek. Tack, Herre, för att du vidrör var och ens av våra hjärtan just nu. Kanske finns det någon som följer oss online också. Som sitter där hemma och bara räcker upp din hand och längtar efter. Vet du vad? Jag tror att Jesus Kristus lyser in i ditt liv. Jesus Kristus röver ditt hjärta just nu. Jesus Kristus förvandlar dig där du sitter i denna stund. Och om en liten stund så kommer vi erbjuda förbönar in också. Men med den så vill jag bara tacka Jesus för vad han gör. Mitt ibland oss just nu. Mitt ibland oss just nu. Så överlämnar jag till dig nu här. Så kommer vi sen få ha en stund av förbön också.